0: NTV Radyo
1: İşe giderken
2: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan İşe giderken programıyla karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomi, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. İspanya'nın kuzey batısında bir yolcu treni raydan çıktı. 200'den fazla yolcusu bulunan trende, ilk belirlemelere göre 60 kişi öldü, 130'dan fazla yaralı var. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 16 Temmuz'da Suriye'den gelen bir kurşunla yaralanan Mehmet Gündüz hayatını kaybetti. Müzik Suriye'de PYD ile El Nusra'nın çatışması 9. gününe girdi. Şiddetlenen çatışmalar sırasında PYD karargahına atılan havan topu mermilerinden bazıları Türkiye sınırına düştü. Patlamalar Ceylanpınar'da da korkuya neden oldu. Başbakan Erdoğan gezi olaylarındaki tavrı nedeniyle eleştirilen Çevik Kuvvet polisine sahip çıktı. Sizi gazetelerin değil milletin manşeti ilgilendirir dedi. Başbakan polislere bir de müjde verdi. Gelecek yasama yılında emeklilikle ilgili düzenlemeyi parlamentoda yasalaştırmaya gayret edeceklerini söyledi. Gezi Parkı protestoları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu, eylemlere katılanlar Türkiye'nin onurunu korudu dedi. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonları tarafından verilen iftara katıldı. Alevi temsilcileri Cumhurbaşkanı Gül'den, 3. Köprünün isminin Yunus Emre olarak değiştirilmesini ve Cem Evlerinin ibadethane olmasını istedi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye gerçek anlamda hukuk devleti olmadıkça ilk 10 ekonomiden birisi olma hedefimiz hayal olarak kalır dedi. Yargı sisteminin güvenilir olması gerektiğini belirten Babacan, üniversite sisteminde de A'dan Z'ye reform gerektiğini söyledi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: İşe giderkene basın turuyla devam ediyoruz gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağın sürüyetle başlayalım. Mahşetteki haberin başlığı levha yoksa ceza da yok ifadesini taşıyor. Mahkeme idare vatandaşı uyarmadan ceza kesemez diyerek trafikte emsal olacak karar verdi. 50 kilometre limitli yolda 74'te giden sürücüye ceza iptal edildi. Deniyor haberin ayrıntısı Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında yer bulmuş. Hemen yanında Snowden parmak izine takıldı diyor başlık. Bir aydır Moskova'daki bir havalimanında bekleyen kaçak eski CIA ajanı Snowden'ın avukatı önce Rusya'ya ayak basma hakkı elde etti dedi sonra vazgeçti. Hemen altında yolsuzluk isyanı diyor başlık. Bulgaristan'da 41 gündür devam eden yolsuzluk protestolarına katılanlar önceki gece parlamentoyu kuşattı. Akaryakıt'ta büyük denetim başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Maliye ve emniyet ekipleri dün Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarında denetim başlattı. Maliye Tüpraşo, Petşel ve Aygaz'da inceleme yaptı. Maliye vergiyi polis ise kaçak akaryakıtı denetledi. Milliyet gazetesine bakalım. F-16'lara erteleme başlığı göze çarpıyor manşette. Mısır'daki darbenin ardından Obama 4 F-16'nın satışını askıya aldı. Amerikan askeri yardıma ise devam edecek deniyor manşet haberinin ayrıntısında. Çok taraflı çatışma çıkabilir başlığı Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafıyla yer bulmuş. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye'deki tüm grupların Türkiye'nin dostu olduğunu ancak Suriye parlamentosu oluşuncaya kadar tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Emrivaki adımların daha fazla kan dökeceği uyarısı yapan Davutoğlu bir anda iki taraflı bir çatışmanın çok taraflı bir çatışmaya dönüşmesine sebebiyet verir deniyor. Haberin ayrıntısında Gül Alevileri dikkate almak devletin görevi başlığını kullanmış bir başka haberinde Milliyet Atatürk Hazreti Ali ve Hacı Bektaş Veli posterlerinin önünde konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül birbirimize ne kadar çok anlarsak o kadar çok dayanışma gerçekleştiririz dedi. Sabah gazetesi ise kurşundan ağır acılar başlıklı haberi görmüş manşetinde yakınları maganda kurbanı olan aileler yüreklerindeki dermansız acıyı kapanmayan kurşunun yarasını anlatıyor diyor. Hemen altında koça üçlü inceleme başlığı göze çarpıyor. Maliye ve polis koç grubuna ait Tüpraş Opet ve Aygaz'da kapsamlı vergi incelemesi başlattı. Tarihin en büyük kenevir operasyonu başlıklı haberle devam edelim. Sabahtan Lice'de 500 jandarma ve 100 korucu ile yapılan hava destekli operasyonda 28 milyon 500 bin kök Hint keneviri imha edildi. Uzunluğu 8 kilometreyi bulan 2850 dönüm arazideki uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyar 450 milyon lira olduğu belirtildi. Posta'nın manşetinde ise bir doğum günü fotoğrafı başlığı göze çarpıyor. 6 yılı lösemiyle boğuşan bürokrasi yüzünden uygun ilik bulunamayınca 2 gün önce ölen Efe Cömert'in dün 9. doğum günüydü. Ailesi İstanbul Beylikdüzü Kavaklı mezarlığındaki kabri başında Efe'nin doğum gününü kutladı. Haliçport ihalesi Fehtah Tamince'nin diyor hemen altındaki başlık. İstanbul Kasım Paşada Haliç Tersanesi'nden başlayıp Taşkızak Tersanesi'ne kadar uzanan ve aynalık hava kasrını da kapsayan bölge Haliçport adıyla yeniden düzenleniyor. Dünya yapılan ihaleyi Sembol Uluslararası Yatırım, Ekopark Turizm, Fine Otelcilik Ortak Girişim Grubu, Aldı deniyor haberin ayrıntısında. Sarıgül tamam başlığı göze çarpıyor hemen üstünde. 3 dönemdir Şişli Belediye Başkanı olan Mustafa Sarıgül 30 Mart 2014'teki yerel seçimde CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı oluyor. Zamana bakalım. Herkes tef gibi gergin başlığı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın fotoğrafıyla yer bulmuş. Arınç gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi diyor haber ve madde diyor. Maddelerden birkaçını aktaralım. Gerilim derseniz herkesin tef gibi gerildiği bir Türkiye'deyiz. İnşallah normalleştiğimiz zamanlara kavuşuruz. Daha çıkışlar eski oranla daha nitelikli. Amaç gelecek kaygısı. Silahlı eylem niyeti taşıdıklarını düşünmüyoruz. PKK'ya katılımların yüksek olduğu kanaatinde değiliz diyerek. Kıbaş Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamalarından alıntı yapmış zaman manşette gördüğü haberinde hemen altında ise Ölülerimiz bile yan yana bizi kimse ayıramaz başlığı göze çarpıyor. Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından düzenlenen iftar iş, siyaset ve sanat dünyasını Ehlibeyt sevgisi etrafında buluşturdu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Öztrak, MHP Grup Başkanı Vekili Oktay Vural, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Anadolu Alevi Bektelşi Federasyonu Başkanı Cengiz Hortoğlu, iş adamları Zeynel Abidin Erdem, Adnan Polat'la 150 Alevi Dernek ve Vakıf Temsilcisi aynı sofrada buluştu. Radikalse birinci sayfada gördüğü özel haberine Suriye devrimine ihanet ediyorlar başlığını kullanmış. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren radikal grupları desteklediği iddialarına cevap verdi diyerek iç sayfalarda ayrıntılandırıyor haberi. Hemen üstünde ise Koç'un iki şirketine inceleme başlığı göze çarpıyor. Maliye Tüpraş ve Aygaz'da vergi denetimi başlattı. tüpraşta da polis de inceleme yapıyor. Haber Türkiye bakalım. Merrill Lynch kampanyası başlıklı haberi görmüş manşetinde geçen hafta Türk hissesi alın diyen Merrill Lynch faiz kararını 15 dakikada yayınladığı JET raporla alaya aldı diyor. Hemen yanındaysa çamurdan 1.3 milyar dolar başlığı göze çarpıyor. Haliçport ihalesini Riksos aldı diyor. Ayrıntıda Habertürk, PYD bayrakları yakında inecek. Başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Suriye sınırındaki son gelişmeler dün Başbakanlıktaki zirvede ele alındı. Toplantıya TSK adına Orgeneral Özel ve MIT Müsteşarı katıldı. Cumhuriyet polisten eski fotoğraf başçını taşımış manşetine Ali İsmail Korkmaz'ın faillerinin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapıyor diyor. Gezi direnişi sırasında Eskişehir'de aralarında sivil polislerin de olduğu eli sopalı kişilerce dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili soruşturma 53 gün geçmesine rağmen somut bir gelişme kaydedilmezken her gün yeni bir engelleme haberi ortaya çıkıyor diyor Cumhuriyet manşet haberinde. Yeni Şafak'sa o bayrak inecek diyor manşetinde. PKK'nın Suriye'deki kolu PYD özellikle ilan etmeye hazırlanırken Erdoğan sürpriz bir kararla güvenlik zirvesini topladı. Sınırdaki hareketliliğin ele alan, alındığı toplantıda resmi binalara kendi bayrağını asan PYD'nin geri adım attığı bilgisi paylaşıldı. Akşamın manşetinde ise çantasını bırakmadı başlığı göze çarpıyor. Bursa'dan Ankara'ya giden Düzman'ın. İmralı cezaevi müdürü Ahmet Düzman'ın kullandığı araç gece yarısı İnegöl yakınlarında bir tankerle çarpıştı. Düzman'ın kazaya rağmen elinden bir saniye bırakmadığı çantasında Öcalan'ın sağlık durumu, cezaevi şartları ile ilgili hazırlanan ayrıntılı rapor ve bir ses kaydı olduğu öğrenildi. Son olarak Taraf gazetesine bakalım. Bir paket demokrasi başbakanın önünde. Başlığı göze çarpıyor manşette, çözüm sürecine dönük demokratikleşme paketi tamamlandı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yarınki son görüşmenin ardından paketin Erdoğan'a sunulacağını açıkladı, diyor. Ve Kürt Siyasi Birliği için ilk adım atılıyor başlığı, Demirtaş'ın fotoğrafıyla yer bulmuş. Demirtaş, bir ay içinde toplanacak kongrede, Kürtler dört ülkede hangi statüde yaşamak istediklerini dünyaya ilan edecek, dedi, diyor. Saatler 7.17'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. İspanya tren faciası. Galicia bölgesinde yaşanan tren kazasında en az 60 kişi öldü. 130'dan fazla da yaralı var. Yaralılardan 20'sinin durumu ağır.
3: İspanya'nın kuzeybatısındaki Galicia bölgesinde Madrid-Ferol seferini yapan 13 vagonlu yolcu treni Santiago de Compostela kenti yakınlarında raydan çıktı. Tüm vagonları raydan çıkan trenin 4 vagonu da devrildi. Trende 247 yolcu vardı. Akşam saatlerinde gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre onlarca kişi öldü, çok sayıda da yaralı var. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Yetkililer trenin raydan çıkmasına neyin sebep olduğunun henüz belli olmadığını ancak kaza ihtimalinin ağır bastığını söyledi.
4: Tren çok sert bir şekilde raydan çıkmış. Vagonlardan biri diğer tren yolunu savrulmuş durumda. Kazaya neyin sebebiyet verdiği konusunda henüz bir fikrimiz yok. Arama
3: kurtarma çalışmaları geç saatlere kadar sürdü. Bölgedeki tüm hastaneler alarma geçirildi. Radyo ve televizyonlardan kan bağışı çağrısı yapıldı. İspanya kabinesi acil olarak toplandı. Kazanın olduğu kentte doğan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un da incelemede bulunmak üzere bölgeye gitmesi bekleniyor. Başbakan Erdoğan,
2: gezi olaylarındaki tavrı nedeniyle eleştirilen Çevik Kuvvet polisine sahip çıktı. Sizi gazetelerin değil, milletin manşeti ilgilendirir dedi. Ankara'da Emniyet Teşkilatı'nın düzenlediği iftarda konuşan başbakanın Batı dünyasına da mesajı vardı.
5: Bu millet polisini çok iyi tanıyor. Bizi bazı gazetelerin manşetleri değil unutmayın milletin manşeti ilgilendirir. Biz bu ülkenin polisine bu ülkenin öz be öz evladına utanmadan sıkılmadan yüzü kızarmadan küfreden beyni feşli zihniyete değil milletin hissiyatına bakarız.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Emniyet Teşkilatı'nın düzenlediği iftar yemeğinde konuştu. Gezi eylemlerindeki tutumu nedeniyle eleştirilen Çevik Kuvvet Polislerine sahip çıktı.
5: Ve Türk polisini karalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar ne yaparsa yapsın özgürlüklerinde demokrasinin de koruyucusu olacaksınız.
3: Başbakan Gezi olaylarındaki tutumu nedeniyle Batı medyasını da eleştirdi.
5: Bizim polisimiz tomasıyla suyu da kullanır, yeri geldiği zaman biber gazını da kullanır. Ama bakın Amerika'da 17 yaşındaki çocuk vuruldu. Kıyası yapsınlar. Bize akıl verenler önce kendilerine baksınlar.
3: Başbakan Erdoğan polislere bir de müjde verdi. İçişleri Bakanlığı bir süredir polislerin emekliliklerine yansıyacak... ...özlük haklarını iyileştirecek bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Başbakan bu düzenlemeyi önümüzdeki yasama yılında meclis gündemine getireceklerini söyledi.
5: İçişleri Bakanımızın emeklilikle ilgili yaptıkları çalışma noktasında... Çalışma bizlere geldikten sonra bunu önümüzdeki yasama yılı içerisinde inşallah bunun da kararını parlamentodan kanununu çıkarmaya inşallah gayret edeceğiz.
2: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 16 Temmuz'da Suriye'den gelen bir kurşunla yaralanan Mehmet Gündüz hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Gündüz evinde televizyon izlerken Suriye'deki çatışmalarda ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunla başından vuruldu. Ağır yaralanan genç Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi. 8 gündür yoğun bakımda tutulan Gündüz dün gece hayatını kaybetti. Ceylanpınar'da Suriye'den gelen kurşunla ölenlerin sayısı böylece 2'ye yükseldi. Gencin cenazesi bugün Şanlıurfa'ya gönderilecek. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerinde tedirginlik sürüyor. Suriye'de PYD ile El Nusra'nın çatışması 9. gününe girdi. Şiddetlenen çatışmalar sırasında PYD karargahına atılan havan topu mermilerinden bazıları Türkiye sınırına düştü. Patlamalar Ceylan Pınar'da da korkuya neden oldu. Akçakale'nin karşısındaki Tel Aviv'da ise Özgür Suriye ordusuyla PYD arasındaki çatışmalar devam ediyor.
6: Sınırda tansiyon yine yükseldi. Türkiye sınırına Suriye'deki çatışmalar sırasında atılan 5 havan topu mermisi düştü. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'da PYD ile Elnusal Cephesi arasındaki çatışmalar 8. gününde yeniden şiddetlendi. Türkiye sınırına yaklaşık 100 metre mesafedeki PYD karargahına havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında havan mermileri Ceylanpınar sınır kapısı yakınlarına düştü. Sınırın sıfır noktasında 5 ayrı patlama oldu.
7: Allah yardım et sen iki tarafta. Zor. Alışverişe geldim burada ama hiçbir şey yapmadan şu an her an eve döneceğim yani. Hatta dışarı bile çıkamıyorum yani ne yapacağımı vallahi şaşırdım ben de.
6: Patlamalar Ceylanpınarda Pınar'da paniğe neden oldu. <gülüyor> Güvenlik güçleri sınırda önlemleri arttı. Sınırın diğer tarafında çatışmalar devam
7: ederken seken kurşunlardan onlarcası sınırın Türkiye tarafına Ceylanpınarda ev ve iş yerlerini isabet etti. Hepimiz delik deşik olmuş. Nereye gideceğiz? Maddi durumumuz da yok bir yere
6: giderim. Kulis sığırlı araçtan, belediyede operlörden vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı. Ancak uyarıları dikkate almayanlar da var. Telabyad'ın 20 kilometre batısında Özgür Suriye ile PYD arasındaki çatışmalarda sürüyor. Akçakale Kaymakamlığı 15 sınır köyüne tebligat gönderdi ve halkın sınır hattına yaklaşmaması istendi.
2: Suriye sınırında yaşanan çatışmalar ve Türkiye'ye etkileri Ankara'da Başbakan Erdoğan başkanlığındaki zirvede ele alındı. Toplantıya ilişkin ipuçlarını ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu toplantıdan hemen önce yaptığı açıklamalarda verdi.
8: Emri vakı şeklinde doğabilecek bazı atılabilecek bazı adımlar Suriye'de çok daha fazla yerliliğin çıkmasına, çok fazla kan dökülmesine ve bir anda İki taraflı bir çatışmanın çok taraflı bir çatışmaya dönüşmesine sebebiyet verir. Ve bir tarafın ilan edeceği bir emrivaki, bir defakta durum başka tarafta başka tepkiler doğurur. Herkes bu bölgelerde kendi alanını oluşturmaya kalkarsa bunun doğruca sıkıntılar olur. Türkiye-Suriye
6: sınırında yaşananlar Başbakanlık resmi konutundaki zirvede ele alındı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Suriye Değerlendirme Toplantısına Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Al'a katıldı. 3 saat süren toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının hemen öncesinde kameralar karşısına geçen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, toplantı gündeminin ipuçlarını verdi.
8: Suriye o kadar yoğun ve bir krizden geçiyor ki, ee, şu anda rejimle muhalif unsurlar arasında zaten süre giden gerilim ki bir an önce bitmesini ve barışın tesis edilmesini istediğimiz bu çatışma ortamı dışında yeni çatışma sebepleri çıkarmak veya yeni çatışmalara vesile olacak girişimlerden uzak durmak gerekiyor. Burada e, herhangi bir şekilde bir gruba yönelik bir tutumu Türkiye'nin söz konusu değil.
6: Davutoğlu Suriye'nin kuzeyinde yaşananlarla ilgili Türkiye'nin her türlü önlemi aldığını da söyledi.
8: Türkiye'nin sınır güvenliğini ilgilendiren boyutları itibariyle tabii Türkiye belli tedbirleri kendi sınır güvenliği için, kendi vatandaşının güvenliği için almak durumundadır. Yani Ceylanpınar'da bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, vatandaşlarımızın bu konuda sınır güvenliği konusundaki hassasiyetini yükseltmiştir. Bu konuda tedbir almak herhangi bir gruba dönük bir e, tavır değildir.
2: Bu arada Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi PYD, ülkedeki diğer Kürt partilerle hükümet kurma konusunda anlaştıklarını açıkladı. Erbil'de konuşan PYD Başkanı Salih Müslim, 6 ay içinde Suriye'deki Kürt bölgelerinde parlamento seçimi yapılması için çalışma başlatacaklarını söyledi. Salih Müslim, Beşar Esad sonrası dönemde federal bir bölge olarak Suriye'deki diğer etnik gruplara bir arada yaşamaya hazır olduklarını belirtti. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile yaptığı toplantıya da değiştirdi. İnan Müslim, Barzani bu meselede tarafsız davranacağını, Suriye'nin iç işlerine karışmak istemediklerini açıkça beyan etti dedi. BDP Başkanı Selahattin Demirtaş, Kürt Ulusal Konferansı'na hazırlık için Kuzey Irak'taydı. Gelecek ay yapılacak konferansın dengeleri değiştireceğini savunan Demirtaş, Kürtlerin hangi ülkede, hangi statüde yaşayacağını ilan edeceği bir kongre olacak ifadesini kullandı. Demirtaş'ın gündeminde çözüm süreci de vardı.
7: Kürtlerin hangi ülkede, hangi statüyle nasıl yaşamak istediği, bu kongre aracılığıyla bir kez daha bütün dünya ilan edilmiş olacak.
6: Kürt Ulusal Kongresi bir ay içinde Kuzey Irak'taki Kürt bölgesinde toplanacak. BDP Eş Başkanı Esselahattin Demirtaş hazırlık toplantısı için gittiği Kuzey Irak'tan döndü, kongreyi değerlendirdi.
7: Sonuçları itibariyle de belki de dengeleri değiştirebilecek etkili bir kongre olacaktır.
6: BDP Eş Genel Başkanı'na göre Kürtlerin Suriye'de ayrı bir devlet niyeti yok. Ayrıca BDP ara buluculukta yapabilir.
7: Bizim bir grup milletvekili arkadaşımız Sayın Davutoğlu'nu ziyaret ettiler. Suriye'de çözümü arayayım derken veya Suriye'de bir çözüm oluşturma çabası içerisinde olayım derken oradaki e, yangına e, benzin dökecek bir e, tutum içerisinde asla olmamalıdır.
6: Selahattin Demirtaş'ın gazetecilerle sohbetinde bir başlık da çözüm süreciydi. Son
7: yaptığımız görüşmede şunu belirtiyordu. Yani hükümet 1 Eylül'e kadar somut olarak ne yapacağını bir paket, bir proje halinde e, ortaya koymalıdır. Bunu ortaya koyarsa ve 15 Ekim'e kadar da bütün bunları parlamentonun desteğiyle e, pratikleştirir, gerçekleştirebilirse biz üçüncü aşamaya yani normalleşme dediğimiz aşamaya geçebiliriz diyor.
6: Demirtaş, Şırnak'ta açılacak havalimanına Şerafettin Elçin'in adının verilmesini bir jest olarak yorumladı.
7: Genel merkez olarak arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik ama öyle büyük kitlesel karşılama vesaire
6: BDP'nin yapacağı bir iş değil. BDP Eş Başkanı Abdullah Öcalan'ın basın toplantısı talebine ilişkin tartışmaları da değerlendirdi.
7: Bütün Kürtlerin...
6: Demirtaş, Öcalan'ın süreci iyi bilen bir grup gazeteciyle buluşmak istediğini, bunun için Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le görüşeceklerini söyledi. İşe Giderken
2: 24 Temmuz basın bayramında Ankara'da siyasilerin gündeminde tutuklu gazeteciler konusu vardı. İktidar sözcüleri CHP'nin açıkladığı tutuklu gazeteciler raporuna yanıt verdi.
9: Sayın Başbakan ülkeyi yarı açık cezaevine döndürdü. Gazeteciler açısından da Türkiye'yi yaşanamaz bir ülke haline getirdi.
6: CHP basın bayramında tutuklu gazeteciler raporunu açıkladı. İktidarın iki önemli ismi Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ'dan rapora tepki geldi.
10: Yazısından, karikatüründen, kitabından, romanından dolayı Türk Ceza Kanunu'nun veya terörle mücadele kanunun herhangi bir maddesini ihlal etmemiş olmasına rağmen yargılanan ve hüküm giyen bir insan varsa bana gösterin. Hem onun gidip elini öpeceğim
1: hem de ondan özür dileyeceğim. Gazeteci sıfatı taşıyan kişiler herhangi bir suç işlediği zaman devletin bu gazetecidir, biz bunun suçunu görmeyelim deme imkanı var mı?
6: Bülent Arınç, CHP'nin konuyu çarpıttığını söyledi.
1: Terör örgütüne
10: yardım ve yataklık yapmışsa, mesleğinin karşısında 3 tane de gazeteci yazsa yine yargılanması mümkün. Ellerindeki kalemi iktidarları düşürmek adına değil, iktidarları boğmak ve yok etmek adına kullananlar ve bunu yaparken de bir takım suçları işleyenleri yargıdan
6: kurtaracak bir formül yok. Bekir Bozdağ ise CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunu talihsizlik olarak niteledi.
1: Gazetecilik faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle bugün Türkiye cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü benim bildiğim kadarıyla herhangi bir kimse bulunmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel Başkanı'nın Türkiye'yi karalamak için gerçekleri yansıtmayan raporları kullanarak bunun şey yapmasını işin doğrusu Türkiye adına büyük bir talihsizlik olarak görüyorum.
6: Hükümetin rapora yönelik eleştirilerine CHP'nin cezaevi komisyonu üyeleri yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Açıklamada bu rapor CHP'nin değil AK Parti'nin eseridir denildi.
2: İspanya'nın kuzeybatısında bir yolcu treni raydan çıktı. 200'den fazla yolcusu bulunan trende ilk belirlemelere göre 60 kişi öldü, 130'dan fazla yaralı var. Şanlıurfa'nın Ceylan Fınarı ilçesinde 16 Temmuz'da Suriye'den gelen bir kurşunla yaralanan Mehmet Gündüz hayatını kaybetti. Müzik Suriye'de PYD ile El Nusra'nın çatışması 9. gününe girdi. Şiddetlenen çatışmalar sırasında PYD karargahına atılan havan topu mermilerinden bazıları Türkiye sınırına düştü. Patlamalar Ceylanpınar'da da korkuya neden oldu. Başbakan Erdoğan gezi olaylarındaki tavrı nedeniyle eleştirilen Çevik Kuvvet polisine sahip çıktı. Sizi gazetelerin değil milletin manşeti ilgilendirir dedi. Başbakan polislere bir de müjde verdi. Gelecek yasama yılında emeklilikle ilgili düzenlemeyi parlamentoda yasalaştırmaya gayret edeceklerini söyledi. Gezi Parkı protestoları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu, eylemlere katılanlar Türkiye'nin onurunu korudu dedi. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonları tarafından verilen iftara katıldı. Alevi temsilcileri Cumhurbaşkanı Gül'den, 3. Köprünün isminin Yunus Emre olarak değiştirilmesini ve Cem Evlerinin ibadethane olmasını istedi. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Türkiye gerçek anlamda hukuk devleti olmadıkça ilk 10 ekonomiden birisi olma hedefimiz hayal olarak kalır dedi. Yargı sisteminin güvenilir olması gerektiğini belirten Babacan, üniversite sisteminde de A'dan Z'ye reform gerektiğini söyledi. Gazetelerin spor sayfalarından haberleri aktaracağımız basın ile devam ediyoruz işe giderken de, hürriyetle başlayalım. Kadıköy'de erken uyarı başlığı göze çarpıyor. İlk ciddi hazırlık sınavında PSV Eindhoven'ı konuk eden Sarı Lacivertliler rakibine kolay teslim oldu. Daha maçın başında gol yedi Volkan Fark'ı önledi. İkinci yarı canlandı ama bu kez de direkler izin vermedi diyor. Küfür olursa Kasımpaşa'dan çıkacak başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Beşiktaş, Süper Lig'deki bazı maçları Recep Tayyip Erdoğan stadında oynamak üzere Kasımpaşa sporla anlaşmıştı anlaşmadaki bir maddeye göre. Taraftarlar özellikle siyasi içerikli küfürler ederse sözleşme tek taraflı feshedilecek. Başsavcı onama istedi diyor bir başka başlık. Yargıtay başsavcısı Aziz Yıldırım dahi tüm sanıkların aldığı cezaların onanmasını talep etti. Şimdi savunmalar alınacak son kararınsa en erken altı ay ve bir yıl içinde çıkması bekleniyor. Galatasaray cephesinden bir haberle devam edelim. Henüz Havuz payı düştü, aslan yara aldı diyor başlık. UEFA geçen sezon Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin alacağı para ödüllerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan Galatasaray 24 milyon 782 bin euro. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan Fenerbahçe ise 11 milyon 181 bin 270 euro kazandı. Ve Tramzon Spor Cephesi'nden bir haber İrlanda'dan Daly'a rezervasyonu başlığıyla yer buluyor. Bordo Mavililer Darius elerse Daly'a diyeceği 100. Avrupa Kupası maçında Dinamo Minsk Lokomotif Zagreb eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak demiş Hürriyet. Milliyet'in spor sayfalarına bakalım. Uyandırma servisi başlıklı haberi aktaralım. Kadıköy'de 72 gün sonra taraftarıyla buluşan Sarı Lacivertli takım organize olmakta zorlandı. Savunmasında ciddi hatalar yaptı. Hollanda ekibi Matavz ve Losaildia'nın sayılarıyla kazanırken Mrare'sin iki şutunda direkler gole izin vermedi. "Fener'den korkmuyoruz" başlığını kullanmış yan sayfada Milliyet. Red Bull Salzburg teknik direktörü Roger Schmidt sarı lancıverti takıma gözdağı verdi. Fenerbahçe'nin Avrupa'da tanınan büyük bir kulüp olduğuna dikkat çekti. Ancak biz de ofansif futbol oynamak isteyen iyi bir takımız. İki maçta da oyuncularıma çok güveniyorum. Sağımızda gol yemeden evde edeceğimiz bir galibiyet bize turu getirebilir. Devam edelim. Milliyetin spor sayfalarına göz atmaya solda ısrar. Başlıkla haberi aktaralım. Transferde Beşiktaş yönetimiyle seven Biric arasında kara kedi girdi. Siyah beyazlılar takımda yeteri kadar ön libere olduğunu savunuyor. Biric ise geri adım atmıyor. Sol bekte ısrar eden yönetim başta zigler olmak üzere bir liste oluşturacak ve hocaya iletecek. Türk Spor'la devam ediyoruz. Birinci sayfada tanık olurum başlığı göze çarpıyor. Fenerbahçe'nin kastaki davası için şahit olarak düşünülen federasyon eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar'dan olumlu reaksiyon tanık olurum. Hemen üstünde ise Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı Yıldırım düştüğü başlığıyla yer bulmuş. İstanbul 16. ay ceza mahkemesinin 2 Temmuz 2012'de verdiği kararın ardından Yargıtay'a taşınan şike davası ile ilgili dün flash bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 6 ay, 6 yıl 3 ay ceza alan 1 yılı infaz edilen Aziz Yıldırım'ın da Aralarında bulunduğu sanıkların cezalarının onanmasını talep etti. Eğer cezalar onanırsa Yıldırım'ın başkanlığı düşecek diyor Habertürk Spor birinci sayfada gördüğü haberinde. Arka sayfasında ise Toraman bıraktı. Başlığı yer bulmuş Beşiktaş'ta kaptan İbrahim Toraman bilinçle görüştü. Önünü açmak adına pazubendi kolundan çıkardığını söyledi. Siyah beyazlı kulübe yıllarını veren Toraman hırvat teknik adama bu kulübe yıllarımı verdim. Çok hizmet ettim fazla spekülasyon çıkmaması ve sizin rahat karar vermeniz adına kaptanlığı bırakıyorum dedim. Sabahla devam edelim basın turuna. Fener'e PSV'den ev ödevi başlıklı haberi görmüş spor sayfasında ilk iki hazırlık maçını dörder farklı kazanan Kanaryalı zafları evindeki ilk ciddi mücadele PSV Eindhoven karşısında ortaya çıktı diyor. Boşuna imparator demiyorlar. Başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Galatasaray kampında Melo Fatih Terim'e övgüler yağdırdı. Terim güven veren bir hoca bu lakabı fazlasıyla hak ediyor. Uzun tatilime kondisyonerimi de götürdüm. Günde çift idman yaptım. Fenerbahçe maçına hazır olacağım. Cezalar onansın. Başlıklı haber Aziz Yıldırım'ın fotoğrafıyla yer bulmuş. Sabahın spor sayfasında Yargıtay Başsavcılığı Yıldırım'ın da içinde olduğu şike dosyası için kararını verdi. Yargıtay Başsavcılığı 167 7 sayfalık hazırladığı tebliğname 93 sanığın aldığı cezaların büyük oranda onanmasını talep ederken sanıkların cezalarından bazılarınınsa bozulmasını istedi diyor Sabah. Postayla devam edelim. Fener'den kötü prova başlığını kullanmış Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg'la oynayacağı kritik mücadele öncesinde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile hazırlık maçı yaptı. Sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Sarı Lacivertliler yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken Raul Meireles'in iki şutu direkten döndü. Kral Burak Liverpool'a diyor posta. Liverpool Galatasaray'ın süperstarı Burak Yılmaz'ın peşini bırakmıyor. Luis Suarez'e gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanan İngiliz Temsilcisi gözünü kral Burak'a dikti demiş Posta Gazetesi. Zamana bakalım şimdi de. Yargıtay Şike davasında düğmeye bastı diyor tüm gazetelerin spor sayfalarındaki yer alan haber için Şike davasında dün Yargıtay süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay Başsavcılığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere Şike davasında hüküm giyen sanıkların cezasının onanmasını talep etti diyor zaman ve son olarak akşam gazetesine bakıyoruz. Havuzda 7,5 milyonluk delik başlıklı haberin ayrıntısını aktaralım. UEFA gruptan çıkamayan Trabzon'a 12,8 milyon lira pazar payı ödedi. Galatasaray ise bu sezon çeyrek final oynadı ama 5,2 milyon euroda kaldı. Fenerbahçe 6,5 milyon euroluk havuz geliriyle Galatasaray'ı geçmeyi başardı ve son haber Beşiktaş'tan. Beşiktaş düşmanlarının malum yalanları. Orman İnönü'de tarihi eser çıktı iddialarına çıldırdı. İnönü'de tarihi eser çıktığı bilgisi doğru değil. Bunlar çene suyu pilav. Beşiktaş düşmanları çok olmayan şeylerden bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar. Bir yıl sözünü verdik. İnönü stadını bir yıl içinde bitireceğiz. Biz de bu haberle basın turunu bitiriyoruz. İşe giderken günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor
0: şey giderken
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den sürpriz niteliği taşıyan bir tebrik mesajı geldi. Gül, Mısır'da ordunun geçici cumhurbaşkanı olarak seçtiği Adil Mansur'a Mısır'ın milli günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Mesaj, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla 1952 yılından itibaren Mısır'da milli bayram olarak kutlanan 23 Temmuz günü gönderildi. Dışişleri kaynakları, mesajın Mısır devletini temsilen geçici cumhurbaşkanı olan Adil Mansur'a hitaben gönderildiğini ancak Mısır halkının bayramını kutlama Mutad her yıl gönderilen bir mesaj olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı basın başdanışmanı Ahmet Severs'e Milli Gün mesajının diplomatik ilişkisi bulunan devletler arasında askeri nezaketin geriye olarak gönderildiğini belirtti. Mısır'da gerilim yüksek, sokaklar yine hareketli. Tansiyonun Cuma günü daha da tırmanması muhtemel. Zira Mursi'yi devren Genelkurmay Başkanı halka şiddet olaylarına karşı Cuma günü sokaklara dökülmeleri çağrısında bulundu. Müslüman kardeşler ise bu çağrıyı bir tehdit olarak niteledi.
6: Mısır'da tansiyon giderek yükseliyor. Cumhurbaşkanı Mursi'yi 3 Temmuz'da iktidardan uzaklaştıran Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Esses'i halka Cuma günü sokağa dökülmeleri çağrısında bulundu.
11: Tüm Mısırlılardan Cuma günü sokağa çıkmalarını da. istiyorum. Neden sokağa çıkmalılar? Çünkü ancak onların sokağa çıkarak bana verecekleri yetkiyle ben şiddetle terörle mücadele edebilirim.
6: SSC, Müslüman kardeşlerin kabul etmediği yol haritasından geri dönülmeyeceğini de vurdular.
11: Birilerinin Mısır'ı tehlikeli bir tünele sokmaya çalıştığını hissediyorum. Milyonlarca Mısırlı sokağa çıktı ve orada onların taleplerini yerine getirdi. Şimdi kimse yol haritasından vazgeçileceği yanılgısına kapılmasın.
6: İlginç, ilginç. Orduda bölünme olduğu iddialarını da yalanlayan Abdülfettah Esisi, Muhammed Mursi'yi siyasi kibiri nedeniyle ancak insanlar karşısına çıktıktan sonra görevini bırakabildi dedi. Esisi'nin bu açıklamalarına Müslüman kardeşlerin tepkisi gecikmedi. Müslüman Kardeşler Örgütü'nün üst düzey yetkilisi Esam el-Eriyan açıklamaları tehdit olarak niteledi. Ama bunun Mursi destekçilerinin gösterilerini durdurmayacağını belirtti. Hem Mursi destekçilerinin hem de karşıtlarının cuma günü meydanlara dolmasıyla ülkede geniş çaplı çatışmaların yaşanmasından endişe duyuyor.
2: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Mısır'a F-16 savaş uçaklarının teslim edilmesini erteledi. Washington'ın Mısır'a darbe öncesi vardığı askeri anlaşmayı devam ettirmesi sıkça eleştiriliyordu. Ancak Beyaz Saray'ın henüz Mısır'daki durumu askeri darbe olarak açıkça tanımlamadığını da ekleyelim. Amerika'da dinleme skandalının basına sızmasıyla başlayan skandal siyaseti de ikiye böldü. Dinlemelere kısıtlama getirilmesine yönelik tasarıyı oylamaya hazırlanan kongreye Beyaz Saray'dan uyarı geldi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, telefon kayıtlarını takip etmeye gelecek engellemenin istihbarat açığına yol açacağını söyledi. Carney olası bir engelleme ile terörle mücadelede önemli bir silahın kaybedilebileceğine de dikkat çekti. Telefon kayıtlarını takibi almakla eleştirilen Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı da tasarıya karşı lobi çalışması başlattı. Tasarıyı destekleyen Cumhuriyetçi Kongre üyeleri telefon dinlemeyi kişilik haklarının ihlali olarak görüyor. Amerika'da tartışma yaratan dinleme skandalı eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın basına sızdırdığı belgelerle ortaya çıkmıştı. Çin'de hükümet artık kamu binası inşaatına izin vermeyecek. Amaç hem tasarruf hem de halkın tepkisini
3: dindirmek. Zira milyon dolarlık kamu binalarına halk sert eleştiriler getiriyor. Çin'de gelecek 5 yıl içerisinde yeni bir kamu binası inşa edilmeyecek. Kamu binalarının tamir ve yenilenmesi de yasak. Kararın arkasında Çin'in birçok şehrinde yükselen görkemli binalar yatıyor. Çoğu kamuya ait olan milyon dolarlık lüks binalara halkın tepkisi büyük.
2: Bence devlet halkın ihtiyaçlarına odaklanmalı. Sıradan halk için en büyük sorun konut bulmak. Evler çok pahalı. 3 milyon doların altında ev yok. Bu yüzden binalar inşa etmekten vazgeçip konut sorununu çözmeleri lazım.
12: Ülkenin
4: imajı açısından bu tarz binalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama abartılmaması gerekiyor. Bir sınırlama şart. Bu yüzden kararı olumlu karşılıyorum.
3: Çin'de kamu binalarının hemen her biri dünyanın en büyük yapıları arasında yer alıyor. Pentagon, Beyaz Saray ve Versailles Sarayı gibi simge binaların kopyası olarak inşa edilen çok sayıda devlete ait bina var. İngiliz kraliyet ailesinin en yeni üyesinin
2: adı belli oldu. Aile önceki gün dünyaya gelen bebeğe George Alexander
3: Louis ismini verdi. George Alexander Louis. İngiliz kraliyet ailesinin en genç üyesinin adı bu. Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine ilk bebeklerine George Alexander Louis adını verdi. Pazartesi günü dünyaya gelen yeni varis Cambridge Prensi George olarak anılacak. George, İngiliz kraliyet ailesinin tercih ettiği geleneksel bir isim. İngiltere tarihinde George isminde altı kral var. Onlardan sonuncusu kraliçe ikinci Elizabeth'in babası yani altıncı George. George ismi bebeğin doğumu öncesi İngilizler arasında yapılan bahislerde de birinci sırada yer alıyordu. Alexander ismi ise kraliçenin isimlerinden olan Alexandra'dan esinlenilmiş. Annesi Catherine'in bu ismi özellikle istediği konuşuluyor. Louis ismi ise Prens William'ın dördüncü ismi. Minik prensin adı İngilizleri memnun etmişe benziyor. Harika,
2: tarihi bir isim. Hem modern hem de tarihi bir isim seçmişler.
3: Pazartesi günü dünyaya gelen Prince George, İngiliz kraliyet ailesinde tahtın üçüncü varisi konumunda. Mentollü
2: sigara içenler normal sigara içenlere oranla daha fazla risk altında. Zira Amerika'da yapılan bir araştırma tiryakilerin mentollü sigarayı bırakmada daha çok zorlandıklarını ortaya koydu.
4: Mentollü sigaralar normallerine göre çok daha zararlı. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nden geldi. Kamu sağlığı açısından daha riskli bulunan mentollü sigaraların ferahlatıcı ve ağrı kesici özelliklerinin tiryakilere cazip geldiğine dikkat çekildi. Araştırmaya göre bu nedenle mentollü sigara içenler daha çabuk tiryaki oluyor ve sigarayı bırakmakta daha fazla zorlanıyor. Mentollü sigara satışına henüz yasak getirmeyen Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi olası kısıtlamalar için sağlık görevlileri, tütün endüstrisi ve halkı tartışmaya çağırdı. 2011'de yapılan benzer bir araştırmada da mentollü sigaraların yasaklanmasının yararlı olacağı söylenmişti. Ancak tütün endüstrisi, Mentorlu sigaralar için farklı bir düzenleme gerekmediğini savunuyor. NTV Radyo
2: Saat 8 ben Öykü Özdoğan. İşe giderken e, hava durumuyla devam edeceğiz. Ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 16 Temmuz'da Suriye'den gelen bir kurşunla yaralanan Mehmet Gündüz hayatını kaybetti. Suriye'de PYD ile El Nusra'nın çatışması 9. gününe girdi. Şiddetlenen çatışmalar sırasında PYD karargahına atılan havan topu mermilerinden bazıları Türkiye sınırına düştü. Patlamalar Ceylanpınar'da da korkuya neden oldu. Başbakan Erdoğan gezi olaylarındaki tavrı nedeniyle eleştirilen Çevik Kuvvet polisine sahip çıktı. Sizi gazetelerin değil milletin manşeti ilgilendirir dedi. Başbakan polislere bir de müjde verdi. Gelecek yasama yılında emeklilikle ilgili düzenlemeyi parlamentoda yasalaştırmaya gayret edeceklerini söyledi. Gezi Parkı protestoları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu, eylemlere katılanlar Türkiye'nin onurunu korudu dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonları tarafından verilen iftara katıldı. Alevi temsilcileri Cumhurbaşkanı Gül'den, 3. Köprünün isminin Yunus Emre olarak değiştirilmesini ve Cem Evlerinin ibadethane olmasını istedi. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Türkiye gerçek anlamda hukuk devleti olmadıkça ilk 10 ekonomiden birisi olma hedefimiz hayal olarak kalır dedi. Yargı sisteminin güvenilir olması gerektiğini belirten Babacan, üniversite sisteminde de A'dan Z'ye reform gerektiğini söyledi. Son hava tahminlerini aktaracağız. Bunun için NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur. Stüdyomuzda günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Bugün daha sıcak bir hava bekleniyordu. Son tahminleri öğrenebilir miyiz?
0: Evet Marmara'da sıcaklıklar dünden itibaren yükselmeye başladı. Yalnız Marmara'da değil tüm yurtta sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Hı -hı. Cumartesi günü için e, kuzey kesimlerde bir yağış var. Çok kısa süreli bu yağışlardan dolayı sıcaklıklar birkaç derece azalacak ama pazardan itibaren yeniden yükselmeye devam edecek. Ülkenin kuzey kesimlerinde diğer bölgelerde ise yükselmeyecek. ...güselmesini sürdürüyor. Yağışlar da büyük ölçüde etkisini kaybetti. Bugün için yalnızca... ...Rize Artin ve Kars Ardahan arasında... ...kısa süreli yağış geçişleri bekliyoruz. Yurdun diğer kesimlerinde yağış görünmeyecek... ...ve sıcaklıklar yükseliyor demiştim. Rüzgarların da zayıflaması... ...özellikle Ege'de ve Marmara bölgesinde... ...hissedilen sıcaklıkların da düşük olmasını... ...engelliyor ve daha yüksek sıcaklıklarda e, ...bize etkiliyor diye söyleyebilirim. Hı hı. Evet, e, Akdeniz boyunca rüzgarın kuzeye dönmesi... ...nem oranını azalt. Dolayısıyla bugün Antalya'da beklediğimiz sıcaklık 37-38 derecelere çıksa da... ...geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz bunaltıcılık olmayacak. Çünkü nem oranı oldukça düşük olacak. Ki şu anlarda Antalya'da nem oranı %28'ler civarında. Bu oldukça düşük bir değer bu saatler için. Evet, Anadolu bölgesine de sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor demiştim... Ee, bu... Ankara'da şu anda 16-17 derece olan bir sıcaklık var. Ankara'da bugün sıcaklıkların 30 dereceleri geçmesini ve normalde 31-32 derece olmasını bekliyoruz. Gece sıcaklıkları biraz düşük. Gece sıcaklıkları 16 derece civarında olacak. İstanbul'da ise hava genellikle açık. Şu saatleri itibariyle rüzgar biraz yavaşladı. Sabahleyin biraz daha sertleşen bir karayel vardı. Rüzgar zayıflayacak. Öğle saatlerinde Avrupa yakasında oldukça sakin, Anadolu yakasında Şile ve civarında e, biraz sert sıcak ama çok kuvvetli değil. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi değil. Geceler çok sakin geçmeye başladı İstanbul'da. Bugün beklediğimiz sıcaklık 32, gece sıcaklığı 21 derece olacak. Yarın sıcaklık 33-34'lere kadar yükselecek İstanbul'da. İzmir'de ise gündüz sıcaklıkları hızlı bir şekilde yükseliyor. Bugün beklediğimiz sıcaklık 34-35 derece arasında değişirken gece sıcaklığı 26 derece olacak. Merkezde rüzgar zayıftı. Her ne kadar şu anda adana menderes sahalarında rüzgar 30 kilometre hızda esiyor olsa da gün içinde rüzgarlar iç kesimlerde zayıflayacak ama Çeşme'de biraz sert esmeye devam edecek. Evet, evet bizlere beklenen hava koşulları genellikle böyle.
2: Teşekkürler Gökhan Abur. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abur'dan dinledik.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turu var sırada işe giderken de hürriyetle başlıyoruz turumuza manşette levha yoksa cezada yok diyor başlık mahkeme idare vatandaşı uyarmadan ceza kesemez diyerek trafikte emsal olacak karar verdi 50 km limitli yolda 74 giden sürücüye ceza iptal edildi bir koltuk gitti diyor sürmanşet hem yok denetleme kurulu başkanlığı hem de Türkiye Futbol Federasyonu etik kurulu üyeliği yapan Profesör Doktor İlyas Doğan federasyon daki görevinden istifa etti. Milliyet gazetesi ise Sümanşete Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafına yer vermiş. Çok taraflı çatışma çıkabilir demiş başlıkta. Dışişleri Bakanı Suriye'deki tüm grupların Türkiye'nin dostu olduğunu ancak Suriye parlamentosu oluşuncaya kadar tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiğini söyledi diyor. Manşette ise F-16'lara erteleme başlığı göze çarpıyor. Mısır'daki darbenin ardından Obama 4 F-16'nın satışını askıya aldı. Amerika askeri yardıma ise devam edecek. Sabahsa altın boynuza en değerli gerdanlık başlıklı habere yer vermiştir manşette. Haliçport ihalesini 1 milyar 346 milyon dolarla Riksos otellerinin sahibi tamince kazandı deniyor. Manşetteki haberinde ise kurşundan ağır acılar başlığı göze çarpıyor. Yakınları maganda kurbanı olan aileler yüreklerindeki dermansız acıyı kapanmayan kurşun yarasını anlatıyor diyor. iç sayfalarda ayrıntılandırdığı haberinde. Posta aktaracağımız haberse TÜPRAŞ'a ve Aygaz'a inceleme başlığını taşıyor. Koç Holding'e ait Türkiye'nin en büyük şirketi TÜPRAŞ Rafinerisi'nin Kocaeli'ndeki genel müdürlüğünde dün maliye ve polis aynı anda inceleme başlattı diyor. Posta ayrıntısında Sarıgül tamam başlıklı haberse şöyle. Üç dönemdir Şişli Belediye Başkanı olan Mustafa Sarıgül 30 Mart 2014'teki yerel seçimde CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı oluyor. Zaman manşetine herkes tef gibi gergin başlıklı haberini taşıyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi. Gerilim derseniz herkesin tef gibi gerildiği bir Türkiye'deyiz. Dağ çıkışlar eski oranla daha nitelikli amaç gelecek kaygısı. Barajı yüzde onda tutup ek tedbirlerle temsilde adalete sağlayacak düzenlemeler yapılabilir diyerek Bülent Arınç'ın açıklamalarından alıntı yapıyor. Zaman Cumhuriyet ise Tüpraş'a büyük baskın başlığını taşıyor sürmanşetine. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşuna mali ekipleri polis eşiğinde girdi diyerek ayrıntılandırıyor. Manşetindeki haberde ise polisten eski fotoğraf başlığını kullanıyor. Ali İsmail Korkmaz'ın faillerinin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapıyor diyor Cumhuriyet. Radikal ise Suriye devrimine ihanet ediyorlar başlıkla özel haber görülmüş birinci sayfada. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren radikal grupları desteklediği ideallarına cevap verdi. Türk sürü manşete koça iki baskın haberini yer vermiş. Maliye koç grubuna ait Tüpraş ve Aygaz'a polis ve uzmanlarla baskın yaptı diyor. Manşette ise Merrill Lynch, Lynch tırnak içinde kampanyası. Geçen hafta Türk hissesi alın diyen Merrill Lynch faiz kararını 15 dakikada yayınladığı JET raporla alaya aldı. Çantada ne vardı başlıklı haberle devam edelim. İmralı müdürü kaza yaptı, araçta sıkıştı ama siyah evrak çantasını bırakmadı. PYD bayrakları yakında inecek diyor bir başka başlık. Suriye sınırındaki son gelişmeler dün başbakanlıktaki zirvede el alındı. Toplantıya TSK adına Orgeneral Özel ve MIT Müsteşarı da katıldı. Akşam gazetesi ise çantasını bırakmadığı başlığını kullanmış manşette İmralı Cezaevi Müdürü Ahmet Düzman trafik kazası geçirdi. Bursa'dan Ankara'ya giden Düzman'ın kullandığı araç gece yarısı İnegöl yakınlarında bir tankerle çarpıştı. Düzman'ın kazaya rağmen elinden bir saniye bırakmadığı çantasında Öcalan'ın sağlık durumu, cezaevi şartları ile ilgili hazırlanan ayrıntılı rapor ve bir ses kaydı olduğu öğrenildi. Yeni şafaksa o bayrak inecek diyor manşetinde PKK'nın Suriye'deki kolondaki, PYD özellikle ilan etmeye hazırlanırken Erdoğan sürpriz bir kararla güvenlik zirvesini topladı. Sınırdaki hareketliliğin ele alındığı toplantıda resmi binalara kendi bayrağına asan PYD'nin geri adım attığı bilgisi paylaşıldı. Son olarak Taraf gazetesine bakalım. sür manşetine EKİD'nin sınır parolası başlıklı haberi taşımış. İstanbul'dan Suriye'deki çatışma bölgelerine gidip gelen EKİD'ye yakın isimler sınırdan geçişin yöntemlerini anlattı diyor. Manşette ise bir pakette Demokrasi Başbakan'ın önünde başlığını kullanıyor. Çözüm sürecine dönük demokratikleşme paketi tamamlandı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yarınki son görüşmenin ardından paketin Erdoğan'a sunulacağını açıkladı. Diyoruz ve basın turunu tamamlayıp kısa bir araya gidiyoruz. Saat 8.16 ben Öykü Özdoğan. işe giderken başkent gündemiyle devam ediyoruz. Ankara gündeminin ayrıntılarını Özden Erkuş'tan alacağız. Özden günaydın.
9: Günaydın Ankara'dan.
2: Bugün devletin zirvesi için haftalık olağan görüşme günü ve bu görüşme trafiğinde en önemli gündem maddesi Suriye sınırında yaşanan gelişme olacak. Ayrıntıları senden deneyelim mi?
9: Dün aslında Ankara'da kritik bir toplantı yapılmıştı. Başbakanlık resmi konusunda Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında Suriye'de yaşanan El Nusra cephesi güçleriyle PYD güçleri arasında yaşanan çatışma. O çatışmanın Türkiye'ye yansımaları değerlendirilmişti. Bu kritik toplantıda o toplantıya katılan isimler Başbakan Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'de tabi bunların yanında başka isimler vardı ama bu üç isim bugün İstanbul'da olacak. Perşembe günleri yapılan haftalık olağan görüşmeler kapsamında diye köşkünde Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ayrı ayrı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelecekler. Ana gündem maddesi elbette Türkiye'nin Suriye sınırında yaşananlar. Suriye sınırında PYD ile El Güçler arasındaki çatışma, bu çatışmalar nedeniyle özellikle Akçakale'de ve yine Şanlıurfa'daki diğer sınır ilçelerinde yaşanan gerginlik masaya yatırılacak. Türkiye sınır güvenliğini korumak için nasıl önlemler alınabilir? Uluslararası alanda bu yaşananlar nasıl anlatılabilir? işte tüm bunlar detaylı şekilde bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün ayrı ayrı gerçekleştireceği kabullerde masaya yatırılacak konu başlıkları olacak. Başkent Ankara'daki diğer önemli gündem maddesi ise Balyoz davası. 361 sonuklu Balyoz davasının Yargıtay'daki temiz süreci devam ediyor. 7. duruşma geride kaldı. Bugün 8. duruşma yapılacak. Mahkeme heyeti sanık avukatlarının savunmalarını dinlemeye devam edecek. Yüzün üzerinde avukat bireysel savunma yapacak. Şu ana kadar 32 avukat savunmasını yaptı. Bugün de bireysel savunmaların devam ...etmesini bekliyoruz. Bakanların... ...rutin programlarıyla devam edelim... Hı hı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Hakiç Konfederasyonu'yla kamu kesini toplu iş sözleşmesini imzalayacak bugün. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayat Yalıcı Türkiye Genç İş Adamları Derneği Başkanı Ali Yücelen ve beraberindeki eğitimi kabul edecek. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Ostem Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen iftar programına katılacak. Bir başka iftar programındaysa Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar olacak. Bayraktar Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1600 komutluk varikent temel atma törenini hemen ardından da İstihar programına katılacak son olarak Başkent Ankara'dan meclisten bir not aktaralım. MNP Grup Başkan Vekili Oktay Vural bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Başkent Ankara'da gündeminin öne çıkan başlıkları bugün bu şekilde olacak.
2: Teşekkürler Özden. NTV muhabiri Özden Erkuş Başkent gündeminin ayrıntılarını aktardı.
0: İşe Giderken
2: İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. İspanya'nın kuzey batısında Madrid-Ferrol seferini yapan bir yolcu treni raydan çıktı. 77 kişi öldü, 130'dan fazla yaralı var. Kaza... Kompostela şehri yakınlarında meydana geldi. 200'den fazla yolcu taşıyan trenin tüm vagonları raydan çıktı. 4 vagonda devrildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmadaki ilk bilgilere göre kazanın yüksek hızdan kaynaklandığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği virajın çok tehlikeli ve zor olduğu kaydedildi. Saatte 80 kilometre hızla girilmesi gereken viraja trenin çok yüksek bir hızla girdiğine ilişkin veriler olduğu ifade edildi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un incelemelerde bulun. Üzere bugün bölgeye gitmesi bekleniyor. Başbakan Erdoğan gezi olaylarındaki tavrın nedeniyle eleştirilen Çevik Kuvvet Polisi'ne sahip çıktı. Sizi gazetelerin değil milletin manşeti ilgilendirir dedi. Ankara'da Emniyet Teşkilatı'nın düzenlediği iftarda konuşan başbakanın batı dünyasına da mesajı vardı.
5: Bu millet polisini çok iyi tanıyor. Bizi bazı gazetelerin manşetleri değil. Unutmayın milletin manşeti ilgilendirir. Biz bu ülkenin polisine, bu ülkenin öz be öz evladına utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan, küfreden, beyni fesli zihniyete değil milletin hissiyatına bakarız.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Emniyet Teşkilatı'nın düzenlediği iftar yemeğinde konuştu. Gezi eylemlerindeki tutumu nedeniyle eleştirilen Çevik Kuvvet Polislerine sahip çıktı.
5: Türk polisini karalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar ne yaparsa yapsın özgürlüklerinde demokrasinin de koruyucusu olacaksınız.
3: Başbakan Gezi olaylarındaki tutumu nedeniyle Batı medyasını da eleştirdi.
5: Bizim polisimiz Tomas'ıyla suyu da kullanır, yeri geldiği zaman biber gazını da kullanır. Ama bakın Amerika'da 17 yaşındaki çocuk vuruldu. Kıyası yapsınlar. Bize akıl verenler önce kendilerine baksınlar.
3: Başbakan Erdoğan polislere bir de müjde verdi. İçişleri Bakanlığı bir süredir polislerin emekliliklerine yansıyacak özlük haklarını iyileştirecek bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Başbakan bu düzenlemeyi önümüzdeki yasama yılında meclis gündemine getireceklerini söyledi.
5: İçişleri Bakanımızın emeklilikle ilgili yaptıkları çalışma noktasında çalışma bizlere geldikten sonra... Bunu önümüzdeki yasama yılı içerisinde inşallah bunun da kararını parlamentodan kanununu çıkarmaya inşallah gayret edeceğiz.
2: Ziyirt valisi Ahmet Aydın'ın son 6 ayda PKK'ya katılımda artış olduğu sözlerine Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal'dan yanıt geldi. Köksal çözüm sürecinde PKK'ya katılımın söz konusu olmadığını ve PKK'nın da her geçen gün Türkiye'den uzaklaştığını söyledi.
1: 15 kişinin katılımı, katılmış, katılımı artmış demek değildir ki. Ona o şekilde katılım bir artmaz. PKK'da e, şu anda e, gene takip ederseniz basında bugün de gene e, bir grubun daha Tunceli grubunun da dışına çekildiğini göreceksiniz. Çözüm süreci noktasında bu Sayın Valim söylediğini e, yanlış değerlendirmişsinizdir. O, o şekilde değil. Sayısal olarak söylemiştir. Piyasaya öyle intikal etmiştir. Bak bizim bilgilerimize göre önemli ölçüde bir katılım söz konusu değil. Sadece şu var net olmamakla birlikte acaba geriden bunlara bir takım imkanlar tanınırsa biz de olur muyuz diye ortada dolaşan laf var. Öyle bir katılım yok. Katılım 2000 katılım mı? Diyen nereden bilmiş? Şeyini, çetelesini tutmuş. Yani katılımın beraber yazmışlar da 2000 mi demiş? Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şeye ihtimalle vermiyoruz biz ama çekin ayrılım var mı? Var. Biliyorlar.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonları tarafından verilen iftara katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, Alevilerin isteklerine dikkate almak bir görevdir, dedi. Arınç da cem evlerinin varlığını kabul ediyoruz, gereken maddi yardım yapılmalı,
3: diye konuştu.
2: Aleviler, Cumhurbaşkanı Gül'den 3. Köprünün isminin Yunus Emre
3: olarak değiştirilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'da Alevilerin verdiği iftara katıldı. Önce Alevi temsilcileri söz aldı taleplerini iletti. Eğer demokratik,
10: çağdaş ve özgürlükçü bir anayasa gerçekleştirilebilirse işte o zaman ötelenmiş, ertelenmiş sorunlar da kendiliğinden o demokratik ortamda çözüme kavuşacaktır diye düşünüyorum.
3: Alevi dedesi Derviş Tur'da Cumhurbaşkanı Gül'e hitap etti Üçüncü köprünün isminin Alevilerin tepki gösterdiği Yavuz Sultan Selim Yerine Yunus Emre olarak Değiştirilmesini rica etti Tur cemevleri Evleri ibadethane olsun Talebini de iletti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Alevilerin taleplerinin neticeye ulaştırılması Hepimizin görevidir dedi
5: Ülkemizdeki Alevi Beklaşi vatandaşlarımızın Beklentilerini Onların Arzularını gayet dikkate almakta yine devletin görevidir.
3: İftar programına katılanlar arasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da vardı. Arınç, taleplerin hepsinin yerine getirilemediği için üzgün olduğunu söyledi.
10: Cem evlerinin varlığını kabul ediyoruz. Cem evlerine mutlaka maddi destek de sağlanmalı. Cem evlerinin ibadethane olması konusunu süratle karara bağlayın. Şimdi bir mevcut laikleşimde bu nasıl olacak? iki İslam inancı bu konuda ne diyor?
3: İftar'a sanatçılar da davetliydi.
12: Güzel bir iftar yemeğiydi. Her kesimden çok özel insanların bulunması ve bizim de o kesimin içinde var olmamız, o nefesi birlikte almamız çok keyif vericiydi.
0: İşeye giderken
2: Şike davasının Yargıtay'daki temyiz süreci başladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu sanıklara verilen hapis cezalarının onanmasını istedi.
6: Şike davasının temyiz sürecinde kritik viraj dönüldü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini hazırladı ve aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu bazı sanıkların cezalarının onanmasını istedi. Kasım 2012 tarihinden bu yana dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, namiyi temiz duruşmalarının görüleceği 5. ceza dairesine gönderdi. Basavcılığın tebliğnamesinde Aziz Yıldırım tarafından kurulan örgütün amacı, 2010-2011 futbol sezonunda her ne pahasına olursa olsun verilen sözler doğrultusunda lig şampiyonu olmasını sağlamak ve tüm örgüt üyelerine haksız kazanç sağlamaktır ifadelerine ger verildi. Tebliğnamede örgüt üyelerinin hedef olarak belirledikleri futbolcu, teknik heyet ve yöneticilerle ilişkilerini de kullanarak bir kısım maçlarda istenen sonuçları aldığı da iddia edildi. Örnek olaraksa Fenerbahçe'nin 3 puan aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karabükspor, Ankara Gücü ve Sivasspor maçları gösterildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı örgüt lideri olarak nitelediği Aziz Yıldırım'ın eylem emirlerini sanıklar ilan Ekşioğlu, Şekip Musuroğlu Bülent İşçen, Alaaddin Yıldırım ve Tamer Yelkovan'a verdiği, onlar tarafından da diğer örgüt üyelerine iletildiği iddiasına da yer verildi. Aziz Yıldırım'ın emir ve talimatları dışında herhangi bir eyleme geçilmesi söz konusu değildir denildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesi, davayı görecek 5. Ceza Dairesi açısından bağlayıcı değil. Bundan sonraki süreçte 5. Ceza Dairesi duruşma günü belirlenecek, nihai karar Yargıtay'ca verilecek. Şike davası kapsamında aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 48 sanık çeşitli cezalara çarptırılmış, 44 sanıksa beraat etmişti.
2: 5 lirayı geçen benzinin litre fiyatı konusunda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net bir mesaj geldi. Şimşek vergi indirimi
12: yok dedi. Akaryakıt ürünleri üzerindeki vergi yükü yüksektir.
6: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tartışılan benzin fiyatındaki vergileri için bu değerlendirmeyi yaptı. Şimşek 10 yıl önceki durumu da hatırlattı. 2002'de 100 liralık benzin fiyatının içinde ÖTV ve KDV dahil vergi yükünün %70'in üstünde olduğunu belirterek bugün itibariyle oranın %59,5 olduğunu vurguladı.
12: Bu sıralamada yani vergi yükü sıralamasında Avrupa Birliği'nde Türkiye 3. sıradadır. Bu benzinde, motorinde, vergi yükünde Türkiye 5. sırada şu anda vergi yükünde.
6: Bakan Şimşek, akaryakatta bir vergi indirimi olmayacağını net ifadelerle söyledi.
12: Bizim dengeler hassas. Şimdi burada da bir vergi telafi edilemeyecek bir vergi gelir düşüşünün de ben doğru bulmuyorum. Vergi yükü yüksek ama e, daha da düşürmeye yönelik bir çaba tabii ki şu anda düşünülmüyor.
6: Şimşek, benzin fiyatı neden yüksek sorusunu yanıtlarken fiyatın oluşmasına belirleyen sektör yapısına dikkat çekti.
12: Bir ham petrol evet. maliyeti var. Onun üzerine tabii ki takdir ederseniz bir rafineri karı var. Onun üzerine bir ana dağıtım yani bir distribütör var. Bir de nihai bayi satışı var. Evet. Yani devletin aldığı vergi var. Diğer 3-4 tane bileşen var. Türkiye'nin en
2: büyük şirketi TÜPRAŞ'ta maliye ve emniyet ekipleri denetim yaptı. Edinilen bilgilere göre TÜPRAŞ'taki denetimin iki yönü var. Maliye ekipleri vergi, emniyet görevlileri ise akaryakıt incelemesi yaptı. Alınan numuneler TÜBİTAK'a gönderilecek ve standartlara uygunluğuna bakılacak. Maliye Bakanlığı akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada TÜPRAŞ ismi anılmadı. Ancak şirketlerle ilgili haberleri atıfta bulunularak vergi denetim kurulunca mahkeme kararına dayanarak bazı vergi mükelleflerinin yasal merkezlerinde inceleme yürüttüğü vurgulandı. Bir açıklamada Enerji Bakanı'ndan Bakan Taner Yıldız, TÜPRAŞ'a gerçekleştirilen vergi denetimlerinin rutin bir inceleme olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un trafik sorununu azaltmak için metro ağını genişletiyor. Bu kapsamda trafiğin en yoğun olduğu hatlardan Mecidiyeköy-Mahmut Bey arasında metro çalışmasına başlandı. Eylül ayında ihaleye çıkılacak. Proje tamamlandığında iki nokta arasındaki ulaşım 26 dakikada sağlanacak.
11: İstanbul metrosuna yeni bir hat daha ekleniyor. Yeni hat Mecidiyeköy-Mahmut Mecidiyeköy-Mahmut Bey arası yaklaşık 22 kilometre ve bu hat İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi. Bu hatta kurulacak metroyla iki nokta arasındaki ulaşım 26 dakikada sağlanacak. Yeni metro hattıyla saatte 70 bin kişi taşınması hedefleniyor.
12: Mecidiyeköy'den itibaren gidecek olan ve Mahmut Bey, yani bazı yıllara erişecek olan e, Çağlayan adliyesini alacak. E, diğer taraftan Kağıthane, Alibeyköy, e, Gaziosmanpaşa, Giykop. Üstü üzerinden Bağcılar Mahmut Bey'e kadar girecek olan bir metro hattı ki önemli bir hat. Bu hattın bir ucu daha sonra Mahmut Bey'den diğer tarafa uzanacak.
11: Mecidiyeköy Mahmut Bey hattı 15 duraktan oluşacak. Hat daha sonra Kabataş'a kadar uzatılacak. Metro ağları tamamlandığında Mahmut Bey'den metroya binenler 48 dakikada Üsküdar'da olacak. Proje çalışmaları tamamlanan hattın ihalesi 18 Eylül'de yapılacak. Yeni inşa edilecek metro hatlarıyla İstanbul 300 kilometreye yaklaşan raylı sistem ağına sahip olacak.
2: Para ve sermaye piyasalarının dün günü nasıl kapattığını hatırlayalım. Biz TÜZ endeksi dünü... Dünkü kapanışa göre 1.352 puanlık düşüşse 74.015 puandan tamamlandı. Bankalar arası piyasada dolar 1.92.18, euro 2.53.77 liradan satıldı. Uluslararası piyasalarda altının onusu 1.319 dolardan alıcı bulurken, kapalı çarşıda cumhuriyet altını 555, çerek altın 137 liradan satıldı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 108 dolardı. <gülüyor> Şanlıurfa'nın Ceylan Pınarı ilçesinde 16 Temmuz'da Suriye'den gelen bir kurşunla yaralanan Mehmet Gündüz hayatını kaybetti. Suriye'de PYD ile El Nusra'nın çatışması 9. gününe girdi. Şiddetlenen çatışmalar sırasında PYD karargahına atılan havan topu mermilerinden bazıları Türkiye sınırına düştü. Patlamalar Ceylan Pınar'da da korkuya neden oldu. Başbakan Erdoğan gezi olaylarındaki tavrı nedeniyle eleştirilen Çevik Kuvvet polisine sahip çıktı. Sizi gazetelerin değil milletin manşeti ilgilendirir dedi. Başbakan polislere bir de müjde verdi. Gelecek yasama yılında emeklilikle ilgili düzenlemeyi parlamentoda yasalaştırmaya gayret edeceklerini söyledi. Gezi Parkı protestoları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu, eylemlere katılanlar Türkiye'nin onurunu korudu dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonları tarafından verilen iftara katıldı. Alevi temsilcileri Cumhurbaşkanı Gül'den, 3. Köprünün isminin Yunus Emre olarak değiştirilmesini ve Cem Evlerinin ibadethane olmasını istedi. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Türkiye gerçek anlamda hukuk devleti olmadıkça ilk 10 ekonomiden birisi olma hedefimiz hayal olarak kalır dedi. Yargı sisteminin güvenilir olması gerektiğini belirten Babacan, üniversite sisteminde de A'dan Z'ye reform gerektiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Babacan, Türkiye gerçek anlamda hukuk devleti olmadıkça ilk 10 ekonomiden biri olma hedefimiz hayal olarak kalır dedi. Yargı sisteminin güvenilir olması gerektiğini belirten Babacan, üniversite sisteminde de A'dan Z'ye reform gerektiğini söyledi.
1: Temel hak ve özgürlükler konusunda, hukukun üstünlüğü konusunda çabalar en az ekonomideki çabalarımız kadar önemli kıymetli. Bakın Türkiye gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadıkça, o ilk 10 ekonomiden birisi olmayı hedefliyoruz ya, o bir hayır olarak kalır. Yargı sistemimizin mutlaka hızlı çalışması lazım, güvenilir olması lazım, tutarlı kararlar alınması lazım. Çünkü birincisi demokrasi aynı zamanda bir hukuk devleti olmaktan mümkün, çok iyi işleyen bir yargı sistemiyle mümkün. Öbür türlü topal kalır, olmaz. Üniversite sistemimizi A'dan Z'ye reform etmemiz gerekiyor. Ve üniversitelerde mutlaka rekabet kültürünü getirmemiz gerekiyor.
2: Danıştay başörtüsü konusunda önemli bir karar verdi. 28 Şubat sürecinde başörtüsü taktığı gerekçesiyle meslekten atılan öğretmen Melek Yılmaz'a özlük hakları iade edildi.
4: Danıştay tarihi bir karara imza attı. Başörtüsü taktığı için meslekten atılan öğretmen Melek Yılmaz'a özlük haklarını iade etti. Danıştay başörtülülere memurluk yolunu açacağı şeklinde yorumlanan kararı 2011'de verdi. Yerel mahkemenin de karara uymasıyla hukuk süreci tamamlandı, karar kesinleşti. Danıştay kararında başörtüsünün memurluktan çıkarılma nedeni olamayacağına hükmetti. Yerel mahkemede işlemin iptaline ve işlem nedeniyle yoksun kalınan mali ve özlük haklarının 10 yıllık yasal faiziyle öğretmen Melek Yılmaz'a ödenmesine hükmetti. Böylece Türkiye'de ilk kez Danıştay kararıyla memuriyette başörtüsüne yargıdan vize çıkmış oldu. Öğretmen Melek Yılmaz dava sürecinde iç hukuk yollarının tükenmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2005 yılında yapılan başvuruya yönelik incelemesini adil yargılama yapılmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum etmişti.
2: Kat mağdurlarına tazminat yolu açıldı. Üniversiteye girişte meslek lisesi öğrencilerinin mağduriyetine neden olan katsayıya karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açan meslek lisesi öğrencisi 5000 euro manevi tazminat kazandı. 32 yaşındaki Bekir Altınay meslek lisesinin iletişim bölümünde okumaya başladı. Ancak yok 1999'da katsayı uygulaması getirdi. Yüksek öğrenimde kendi alanını seçenlerin orta başarı puanı 0,5 seçmeyenlerin 0,2 kat katsayı ile çarpılmaya başlandı. Uygulamayla 2 yıllık yüksek öğrenime yönlendirilen İmam Hatip ve Meslek Lisesi öğrencileri 4 yıllık üniversiteye girmek istemeleri halinde puan kaybına uğramaya başladı. Altınay dezavantajdan kurtulabilmek için genel bir liseye geçmek istedi. Ancak başvurusu reddedildi. Sınavda 4 yıllık iletişim fakültesine girecek kadar puan almasına rağmen katsayı ile puanı kırıldığı için istediği bölümde okuyamadı. Bunun üzerine Altınay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Ahim kararında Altınay'ın Lise seçimini yaptıktan yıllar sonra üniversiteye girişte beklenmeyen değişikliklere gidildiği ve geçiş süreci olmadığını belirterek Türkiye'yi 5000 Euro tazminata mahkum etti. Levha yoksa ceza da yok. İstanbul'da Selim Paşa'da bir sürücüye yerleşim yeri hız sınırı 50 km hız sınırını aşıp 74 km hız sınırı yaptığı gerekçesiyle 343 lira idari para cezası kesildi. Sürücü cezayı mahkemeye taşıdı. Sürücü itirazında bölgenin 110 km azami hız sınırı bulunan bölünmüş yol olduğunu, yerleşim yeri hız sınırının 50 km olduğuna dair herhangi bir uyarı levhası ile karşılaşmadığını, kesilen cezanın yasaya aykırı olduğunu öne sürüp, Para cezasının iptalini istedi Mahkeme sürücünün itirazını haklı buldu Kararında bölünmüş yollarda Otomobil için azami hız limitinin 110 kilometre olduğu hatırlatıldı Ve idari makamlar Hizmet sundukları insanları bilgilendirme Görevini yerine getirmeden Uygulama yapamaz dedi Ve cezayı iptal etti Kararın emsal niteliği taşıyacağı ifade ediliyor Bu haberle işe giderkeni noktalıyoruz Ben Öykü Özdoğan Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız
0: NTV Radyo